0: So cool. Hey, merci vielmals. Guten Morgen miteinander. Also heute ist ein großer Tag. Heute feiern wir Taufe von zwei Marians und von Martin. Und heute ist auch ein großer Tag, weil ich Schriftdeutsch spreche. Irgendjemand ist da, der nicht so gut Bernddeutsch versteht. Was ist das? <lacht> Das ist ein ich ich frage nicht. Also. Ja, Marians und Martin, ich möchte euch herzlich gratulieren. Oder ich weiß nicht genau, wie, wie man dem sagt, aber ich freue mich so unglaublich, dass ihr euch heute taufen lasst. Und vielleicht seid ihr ein, ein bisschen nervös oder so, das würde ich noch verstehen, aber das. Ihr müsst überhaupt nicht, weil ihr könnt eigentlich gar nichts falsch machen. Einfach nicht, weil ihr habt alles schon richtig gemacht. Dass ihr euch heute taufen lasst. Und ich habe es mir überlegt und ich glaube, es gibt echt keine bessere Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Als dass er sich taufen lässt. Genau. Und ähm, das ist eigentlich genau das Thema der kurzen Predigt heute. Ich habe zwei Punkte der erste Punkt ist genau das. Ich glaube, es gibt keine bessere Entscheidung, als dass sich ein Mensch taufen kann. Und ich glaube, die Taufe ist so unglaublich etwas Zentrales. Und ich denke, dass das wie ein goldener Schlüssel ist, der Gott uns gibt. Und damit können wir Dinge aufschließen. Das ist einfach nur unglaublich. Und ich denke, das ist gerade auch für, für unsere Vision etwas sehr Zentrales. Wir sprechen immer wieder darüber, dass wir in jedem Quartier und in jedem Dorf kleine Kirchen haben möchten, wo Menschen Jesus begegnen und wo Menschen zum Glauben kommen. Und Jesus hat gesagt, wir sollen auf der ganzen Welt, in jedem Dorf und in jedem Quartier das Evangelium erzählen, wir sollen sie taufen und zu Jüngern machen. Das ist so wichtig und ich glaube, es ist ein wichtiger Morgen heute für uns alle, nicht nur für diese, die sich heute taufen lassen, für die ganz besonders, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir etwas von diesem Taufwasser abbekommen, sage ich so, und wir neu verstehen und neu erwachen und neu einfach die Tiefe und den Wert und die Größe davon sehen. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass, durch die Taufe, dass wir durch die Taufe Teilhaber an einer Herrlichkeit werden, deren Gewicht so groß ist, dass es unseren Alltag verändert. Wir werden Teilhaber an einer Herrlichkeit und das Gewicht davon ist so groß, dass es unseren Alltag verändert. Das verändert alles. Also wir wollen die Bedeutung der Taufe in der Bibel anschauen heute und als Veranschaulichung habe ich heute meine Lesmette mitgebracht. <lacht> wie sagt man das? Meine Strickete. Also als ich in der Lehre war, da musste ich einmal zum Chef ins Büro, ich weiß nicht genau, ob ich irgendeinen Unsinn gemacht habe. Auf jeden Fall hat er seinen Maßstab auf den Tisch gelegt und hat gesagt, wie alt willst du werden? Und da denkt man natürlich an die Lehrer, die ihre Kinder schlagen und so, also ihre Schüler schlagen. Mein Leben ist wie ein Film an mir. Nein. Also, aber er hat einen Maßstab auf den Tisch gelegt und hat gefragt, wie alt will ich werden? Ich habe dann irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr wie viel. Und er hat mir dann gezeigt, dass vier Zentimeter, das sollte bedeuten, vier Jahre von, meiner, von meinem Leben sind, das ist die Lehre, die Ausbildung. Und das ist so kurz. Und er hat irgendwas gesagt wie. Schau mal, dein Leben ist so lang, diese vier Jahre, das ist ja nichts, gibt dir ein bisschen Mühe oder so, weiß nicht genau. Also, das hat mich veranlasst, hier mein Leben mitzubringen. Das ist der rote Fall, ich habe es nicht abgemessen, ich will nicht wissen, wie lang es ist. Also, das symbolisiert mein Leben, aber es ist ja nicht so, jetzt, wenn ich sterbe, dann fällt das nicht einfach wie ein Blatt vom Baum und das ist dann alles vorbei, sondern wir sind alle geschaffen für die Ewigkeit. Habe ich da die Ewigkeit mitgebracht? Ich muss das da mal ausrollen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe wirklich noch nie gestrickt. Aber vielleicht macht man das beim Stricken auch nicht so. Doch, das geht. Ich rolle da mal die Ewigkeit aus und knote das jetzt zusammen. Genau so. Also ihr kann ruhig während der Predigt da ein bisschen Ewigkeit ausrollen, das wird dann immer sichtbarer für uns, was ich meine. Also was ich sagen will ist das, mein Leben ist so lang, aber wenn ich sterbe, dann ist es nicht vorbei, sondern es geht, dann seht ihr. Und ich glaube, das ist wichtiger als die Worte, die ich heute zu euch spreche. Schaut euch das an. Das ist die Ewigkeit, mein Seht ihr das? Mein Leben ist jetzt irgendwo da. Das ist der sichtbare Teil von meinem Leben. Das ist so wenig. Die Ewigkeit ist ewig. So kam mir dieses Schlungel auch vor in der ersten Klasse beim ersten Mal stricken. Ich dachte, das geht ewig. Das ist nur ein Bild jetzt heute. Also, und wenn ich jetzt diese Schnur genau betrachte, mein Leben... Da sehe ich da, meine Geburt, meine Kindheit, meine Lehrzeit, all das. Aber ich sehe auch ganz viel anders. Ich sehe, dass ich x-mal Gottes Gesetz übertreten habe. X-mal. Die zehn Gebote sind so einfach, es sind nur zehn und es ist so klar. Wenn ich einmal gelogen habe, dann habe ich das ganze Gesetz von Gott übertreten. Dann bin ich nicht würdig für den Himmel. Wenn ich einmal die Ehe gebrochen habe, und das habe ich schon gemacht, wenn ich eine Frau mit begehrlichem Blick anschaue, aber oh, das kann man jetzt einmal auf Hochdeutsch sagen, ich weiß nie, wie man das auf Bernddeutsch übersetzt. <lacht> wenn ich eine Frau mit begehrlichem Blick anschaue, habe ich mit dir die Ehe schon gebrochen. Also ich habe überhaupt keine Chance, dass ich diese Ewigkeit irgendwie an einem guten Ort verbringen könnte. Einfach nicht. Und wir sind alle dort. Die Bibel sagt, wir sind Kinder des Zorns. Und niemand von uns kann das Gesetz erfüllen. Niemand von uns ist würdig und kann irgendwie selber es schaffen, in die Herrlichkeit und die Ewigkeit einfach bei Jesus zu sein, im Himmel. Oder es gibt für uns keine Möglichkeit, diesen Knoten zu lösen. Das ist so fest, das geht nicht. Es ist klar, der Tod kommt, das kommt. Wir haben gesündet, das geht nicht. Wir haben keine Chance. Es geht, geht einfach nicht. Genau. Und jetzt kommt das Evangelium von Jesus. Er ist als Sohn von Gott auf die Welt gekommen. Er hat ein perfektes Leben gelebt. Und am Schluss, er wäre der Einzige gewesen. Bei ihm wäre da ein, eine weiße Ewigkeit angeknotet gewesen. Nur bei Jesus, sonst bei niemand. Nur bei ihm. Und was hat er gemacht? Er ist am Kreuz gestorben für uns. Für all das, was bei uns uns eine so unglaublich schwarze Zukunft voraussagt. Dafür ist er gestorben. Und er hat für uns eine, eine weiße Herrlichkeit, eine weiße Ewigkeit mitgebracht. Unglaublich. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie bringen wir diesen Knoten auf da? Und wie können wir wechseln? von dieser schwarzen unumgänglichen Zukunft, die auf uns wartet, auf diese weiße Ewigkeit, die Jesus mitgebracht hat. Und diese Frage, die war auch zentral bei Pfingsten. Das ist fast wie beim Fliegenfischen da. Das man auch immer. <lacht> Genau diese Frage war auch zentral bei Pfingsten. Die Frage war da, ja, was sollen wir jetzt tun? Die waren so getroffen von der Botschaft von Petrus und sie fragten, ja, wir sehen das, wir haben das jetzt verstanden, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus hat dann gesagt, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Sehen wir das Gewicht von dieser Aussage? Das ist wahnsinnig. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und ich habe mich gefragt, was würden wir sagen, wenn jemand uns fragt, ja und was sollen wir jetzt tun, wenn wir jemandem das Evangelium erzählen, vielleicht in unserem Quartier oder in unserem Dorf, was sollen wir jetzt tun, was würden wir sagen? Würden wir sagen, tu Buße und lasse dich taufen. Ich denke, ich nicht, auf jeden Fall nicht, bis ich jetzt diese Predigt vorbereitet habe. Ich glaube, ich würde sagen, glaube an Jesus, ja logisch. Und dann irgendetwas wie, du kannst jetzt ein Übergabegebet sprechen, du kannst mir das Gebet nachsprechen und dann gehörst du dazu, dann bist du gerettet. Und ich habe gemerkt, dass in meiner Antwort würde die Taufe wahrscheinlich gar nicht vorkommen. Wenn mich jemand fragen würde, was muss ich jetzt tun? Ich glaube, ich hätte das nie gesagt. Ich glaube, ich hätte gesagt, glaube an Jesus, er hat das alles für dich getan, er hat das mitgebracht. Also jetzt spricht dieses Übergabegebet, glaube daran, dann wirst du gerettet. Die Taufe wäre nicht vorgekommen. Und ich habe gemerkt, dass wir das irgendwie getrennt haben. Wir haben irgendwie die Bekehrung und die Taufe voneinander getrennt. Wir sagen ja nicht, die Taufe ist schlecht, das machen wir jetzt nicht mehr oder das ist unnötig oder so, das würden wir ja nie sagen. Aber die Taufe ist bei uns, denke ich, nicht mehr so wichtig, dass wir sagen, wenn du dich bekehren möchtest, dann tu Buße und lasse dich taufen. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen, so mehr spricht das Übergabegebet und dann vielleicht irgendwann, wenn du bereit bist dafür, dann lasse dich taufen. Und ich habe nachgeforscht in der Bibel und ich habe gesehen, dass man das so, dieses Übergabegebet und die Taufe dann später irgendwann, das findet man nie, nie in der Bibel. Habt ihr das gewusst? Ich ehrlich gesagt nicht. Das Übergabegebet gibt es in der Bibel nicht. Es gibt in der Apostelgeschichte zehn beschriebene Bekehrungen. Und bei zehn von zehn lassen sich die Leute als Schritt von, wir haben das jetzt verstanden, wir glauben jetzt an Jesus. Und bei zehn von zehn Bekehrungen lassen sich die Leute auf der Stelle taufen. Nur eine nicht. Bei Paulus geht es lange, bis er sich taufen lässt. Der ist nämlich noch drei Tage blind und wartet darauf, bis Hananias kommt. Er legt ihm die Hände auf, damit er sehen kann. Und dann heißt es, er steht auf und lässt sich taufen. Das ist aber das Längste. Bei Pfingsten zum Beispiel. 3'000 am selben Tag. Sie haben gesagt, ja, was sollen wir jetzt tun? Sie haben es verstanden. 3'000 an einem Tag haben sich taufen lassen. Sie haben nicht gesagt, oh ja, wir machen jetzt das Planschbecki und dann könnt ihr morgen kommen, dann machen wir immer 50er Päckli, am nächsten Wochenende dann wieder 50 oder so. Das haben sie nicht gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, die haben wahrscheinlich bis in alle Nacht getauft. 3'000 an einem Tag, aber sie haben verstanden, wir wollen diese schwarze die Zukunft nicht mehr. Wir brauchen unbedingt Rettung, wir brauchen unbedingt Jesus. Und ich denke, von diesen 3'000 hat wahrscheinlich kein einziger gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Hause und komme morgen wieder. Weil sie haben verstanden, wir haben echt ein Problem. Dieser Knoten ist ein Problem für uns, wir müssen das lösen. Und ich denke, sie haben gesagt, erst wenn das gelöst ist und das hier angeknotet ist, gehe ich nach Hause. Vorher nicht. Ich warte hier in der Schlange, bis ich an der Reihe bin. Ich will mich heute taufen lassen. Ich denke, so war das. Ich würde euch gerne die zehn Bekehrungen vorlesen. Das ist wirklich, es ist wirklich eindrücklich. Jedes Mal heißt es, und sie ließen sich taufen, gleich ließen sie sich taufen. Sogar da in Ephesus, wo diese Jünger waren, die glaubten schon an Jesus. Und dann kam Paulus zu ihnen und fragte: »Habt ihr den Heiligen Geist schon empfangen?« Und die sagten so, hä? Wir haben gar nicht gewusst, dass der Heilige Geist überhaupt gekommen ist.« Und dann fragte sie, »Ja, worauf habt ihr euch dann taufen lassen?« Und dann sagen sie, »Auf die Taufe von Johannes. Er hat die Taufe zur Busse, hat er verkündet. Darauf haben wir uns taufen lassen.« Und dann erklärt ihnen Paulus von Jesus, und obwohl sie schon getauft sind und schon an Jesus glauben, eigentlich, sagen sie, »Das ist uns so wichtig.« Sie lassen sich noch einmal taufen. Und ich glaube, das kann uns auch helfen, wenn wir als Kind schon getauft sind und denken, ja, aber irgendwie bin ich ja schon, lest diese Geschichte einmal durch. Das ist Apostelgeschichte 19. Die lassen sich noch einmal taufen. Sie wollen diesen Knoten festmachen bei Jesus. Sie wollen nichts anderes. So perfekt. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wenn wir bis heute und auch ich beim Live-Seminar zum Beispiel, auch Marian, das Übergeben-Gebet miteinander gesprochen haben, da ist überhaupt nichts Falsches dran, aber es ist irgendwie nicht ganz richtig, glaube ich, oder so. Ich bin so froh, dass du heute da bist, ehrlich. Es ist ja nicht falsch, aber irgendwie ist es nur die Hälfte vielleicht. Und ich habe mich dann so gefragt, und das sind dann blöde Gedanken, ich habe mich dann gefragt, ja, wenn die Bibel jetzt als Bekehrung nur von der Taufe spricht und nur nicht von diesem Übergabegebet, ja, was passiert dann genau beim Übergabegebet? Das ist schon blöd, oder? Und ich glaube, wenn wir an Jesus glauben und wenn wir uns bekehren und jetzt zum Beispiel nicht mehr Zeit haben, uns taufen zu lassen und gleich auf der Stelle sterben, ich glaube, dann würde Jesus nicht sagen, sorry, du bist nicht getauft, das geht jetzt nicht mehr, das denke ich nicht. Und ich glaube, es sind auch diejenigen nicht verloren, die jetzt noch nicht getauft sind, irgendwie nicht. Und trotzdem, es steht so klar in der Bibel. Und ich war letzte Woche irgendwann um halb zwei in der Nacht im Büro, auf den Knien. Und ich habe echt gerungen und dachte, ja, kann ich das jetzt hier erzählen? Vielleicht ist jemand da, der ist überhaupt noch nicht getauft. Und der denkt, er ist ja bekehrt, der hat das Übergabengebett gesprochen Und jetzt komme ich und sage so was das geht doch überhaupt nicht. Wisst ihr, du, was ich meine? Ich war echt in Not. Dann habe ich irgendwann auf das Papier geschrieben, ich habe das nicht erfunden. Das ist nicht meine Idee, das steht doch so in der Bibel. Und wenn ich hier vorne stehe und solange ich das mache und hier irgendetwas über Gott erzähle, dann kann ich überhaupt nichts anderes erzählen als das, was ich in der Bibel lese und das, was ich davon verstanden habe, oder nicht? Und darum sage ich das heute. Die Taufe ist so unglaublich wichtig, es ist so etwas Gewichtiges und etwas Schweres. Ich glaube, wir haben das bis heute echt unterschätzt. Und äh, ich habe gesagt, über das Übergabegebet lesen wir nichts in der Bibel, über die Taufe aber sehr viel. Und es geht immer bei der Taufe um die Bekehrung. Ich habe das in meinen Gedanken immer getrennt. Ich dachte, die Bekehrung ist etwas anders als die Taufe. Aber in der Bibel geht es bei der Taufe immer um eine Bekehrung. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen. Und es wird uns dann klar, aha, bei der Taufe passiert so viel wo, wir, wo ich immer gedacht habe, ja, das passiert, wenn wir das Übergabegebet sprechen. Aber hört mal zu. Da steht zum Beispiel bei Römer 6, Vers 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft worden sind, in seinen Tod hineingetauft worden sind? Das ist aber richtig ein starkes Bild. Wir sind nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in Neuheit des Lebens unser Leben führen. Krass, nicht? Das steht über die Taufe und das ist eine Bekehrung. Wenn wir uns bekehren und taufen lassen, dann werden wir in den Tod von Jesus hineingetauft. Der alte Mensch stirbt da, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und wir stehen aus dem Wasser auf in der in der Wirklichkeit eines neuen Lebens. Begreifen wir das? Das ist dann da echt anders. Ich möchte noch eine andere Stelle vorlesen. Das steht bei Titus 3. Früher waren nämlich auch wir, wir alle, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis, wir verweigerten Gott den gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Das beschreibt wahrscheinlich da etwa das Rote. Doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Und jetzt müsst ihr hören, da steht nichts vom Übergabegebet. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maße über uns ausgegossen hat. Das hört gar nicht mehr auf, das ist perfekt nicht. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Das ist ein unglaubliches Gewicht, das dann in Herrlichkeit auf uns Leben kommt. Wir sind jetzt Erben von Gott. Und all das, was uns so belastet, ihr, das ist ja wahnsinnig, mein Lehrmeister hat da gesagt, ja, das ist jetzt pro Zentimeter ein Jahr, oder? Aber vielleicht ist, wäre die rote Schnur jetzt nur so kurz. Und für die Ewigkeit ist dann so ein kleines Dingsli, ist dann vielleicht 10.000 Jahre, ich weiß doch nicht. Das ist unglaublich. Oder da bei Kolosser. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurde. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben.» Jetzt müsst ihr hören. hören. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das ist nicht unglaublich, das ist ja wahnsinnig. Und das ist alles, ist da beschrieben im Zusammenhang mit der Taufe. Es geht immer um die Taufe. Wenn sich jemand bekehrt, lässt er sich taufen. Und ich frage euch, was denkt ihr? Kann man die Bekehrung und die Taufe voneinander trennen? Kann man das trennen? Jetzt kommt der große Moment. In dem Moment, wo wir Buße tun, wo wir umkehren zu Gott und sagen, wir sehen, dass im Rat und Teil nicht alles perfekt war. Wir haben gesündigt, wir haben uns Gott widersetzt, wir haben nicht an ihn geglaubt, wir haben gezweifelt. Wir haben... In dem Moment, wo wir zu ihm kommen und das bekennen und uns taufen lassen. Weil dieses ganze Gewicht von unserer Sünde und diese ganze Ewigkeit, die so schwarz ist, fällt von uns, wenn wir begraben werden und wenn wir dann neu auferstehen, werden wir jetzt verbunden. Mit dem ewigen Leben bei Jesus. Mit der ganzen Herrlichkeit. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Das Gewicht der Herrlichkeit von Gott ist jetzt das, was auf uns wartet da. Wow, das ist perfekt. Genau. Und wir haben jetzt ein neues Leben. Ja, das ist perfekt. Und eine neue Zukunft. Und wenn wir uns das bewusst sind... Ist es nicht logisch, dass das unser Leben jetzt verändert? Wir stecken jetzt nicht nur irgendwo hier im roten Teil, wo wir nicht genau wissen, wo wir sind. Und wir haben da die Last von unserem Alltag und all das Schlimme und so. Wir sind da angehängt und da ist die ganze Helligkeit, diese wunderbare Ewigkeit bei Gott. Seht ihr, ich weiß nicht mal, wo das hingeht. Aber es ist immer weiß. Wisst ihr, was ich meine? Und als ich das verstanden habe, aber erst Jahre nach meiner Taufe, hat mir das der Heilige Geist erklärt beim Lesen der Bibel. Ich war da auf dem bier im Stöckli hinten, auf dem Plätzli. Und plötzlich wurde mir bewusst, ich lebe in der Wirklichkeit eines neuen Lebens. Und das hat mich wie ein wie der Blitz getroffen. Ich habe gemerkt, ja jetzt ist da beim Roten, das ist überhaupt nicht mehr das Gleiche. Das ist alles anders geworden. Was Leute jetzt über mich denken, sie sagen jetzt vielleicht, ja, du bist ein bisschen komisch, ich weiß doch nicht irgendetwas. Und ich denke, ja, die haben ja recht. Ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen. Und sagen, nein, ich bin überhaupt nicht komisch, weißt, du bist vielleicht komisch, Weißt du, das sehen wir vielleicht anders, das kann man auch anders sehen. Wir können auch zwei Stunden diskutieren, wenn du möchtest. Nein, wisst ihr, ich bin mir ja bewusst, dass ich komisch bin. Ich hätte ja da das ganze Schwarze verdient. Wisst ihr, wenn ich würdig bin für die Hölle da, da werde ich mich doch nicht im roten Teil rechtfertigen für irgendeine Meinung oder irgendetwas, was ich jetzt besser kann als andere. Versteht ihr das? Wir sind alle verloren eigentlich. Und wenn Jesus jetzt uns gerettet hat und er uns das ganze weiße gibt und wir damit verbunden sind, wie können wir dann jetzt in unserem Leben auf unsere Meinung irgendwie und Recht haben und die anderen, das geht doch nicht. Wisst ihr, das ist plötzlich alles, gehört das jetzt zu mir. Jetzt habe ich im Alltag Sachen, die sind wirklich saublöd manchmal. Und ich bin dann aber nicht hier, da. Jetzt bin ich da beim Roten irgendwann, das nervt mich so. Nein, ich bin ja da verbunden, wisst ihr. Das gehört alles jetzt schon zu mir. Das ist echt ein neues Leben, das ist unglaublich. Und meine Prioritäten haben sich völlig verändert. Ich habe Stolz und Tage damit verbracht, etwas zu tun, von dem ich haargenau weiß. Wenn ich sterbe, wenn dieser Moment kommt, wo mein Leben hier auf der Erde vorbei ist, dann wird das alles vorbei sein. Das hat überhaupt keinen Wert mehr, keine Sekunde mehr, einfach nicht mehr. Es ist einfach vorbei. Und ich merke dann, ja, lohnt es sich jetzt noch dafür zu leben? Soll ich wirklich jetzt meinen roten Teil für etwas leben, das dann beim roten Ende auch zu Ende ist? Oder soll ich mein Leben jetzt nicht lieber leben für etwas, das da im Weißen weitergeht? Und da plötzlich sehe ich, all die Menschen, meine Nachbarn und meine Freunde, wisst ihr, was sie für ein Problem haben? Und soll ich jetzt in meinem roten Teil wirklich mich selber rechtfertigen und für mein schönes Leben schauen, dass es mir gut geht? Und so? Ich glaube echt nicht. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Und wenn wir heute Taufe feiern, dann feiere ich das einfach so unglaublich. Und ich will den letzten Vers vorlesen, dann bin ich fertig was die Bibel sagt, dann über das Gewicht dieser weißen Herrlichkeit, dieser weißen Ewigkeit, die auf uns wartet. Und das ist das, wo unsere drei wunderbaren Leute heute hineingetauft werden. Das heißt, dass die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Das verstehen wir jetzt viel besser, oder nicht? Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare bleibt ewig. Amen.